0: 哈喽，大家好，欢迎回到苍狼哥的 Podcast。那这个礼拜我在 YouTube 正片频道有发一个有关脑中风的影片。那其实主要是引用《做工的人》这一部台湾非常有名的电视剧吼。那《做工的人》这一部非常的好看。那其实我这一部影片里面主要想要跟大家强调一下。中风的一些危险性，跟它的一些特征等等。那家里的人如果真的怀疑有中风的一些前兆，例如说讲话有点口齿不清啊，那单边无力啊，或者是大舌头、那脸歪嘴斜等等的中风，记得是急症，一定要赶快送急诊哦。因为那部影片我也不知道为什么它的点击率、观看率、扩散率没有大家没有以往的唱歌评评姐系列来的家，我不知道大家是对于中风比较没有一个 sense 或者。是这个影片的一个主题，或者是做空的人这一部，其实在我的观众群里面比较少人看，但我觉得中风真的是一个非常重要的主题，所以麻烦大家多多帮忙推广这一部。好的，那么今天的 Podcast 主题要聊什么？又要聊大家非常爱的普筛啦，普筛普筛，大家还记得我在大概呃四月的时候有发过一部。非常有名的普筛的影片，那一部的影片其实原本要发在废片频道的啦，但是那一部影片就真的上传错地方，然后就上传到我的正片频道，然后标题非常的凶吼，就说再给我说普筛试试看，总之是一部标题非常凶的那个那个影片。那下面的争议，呃，应该说下面吵架的吃瓜群众也是蛮多的，当然大部分都了解我在那一部普筛影片里面所表达的观念。我再强调一次，那部影片里面所表达的观念吼，那部影片主要是说啊、呃，基本上。这个病人，这个疾病，新冠病毒、新冠肺炎，这个疾病它的无症状感染者的确是蛮多的。我们抓个五十趴好了，五十趴的无症状感染者必定伴随五十趴的一个有症状感染者。其实也不用说什么几率啊，基本上有大量的无症状感染者，就一定会有一些有症状感染者出现嘛。我们不用说什么五十趴、五十趴，免得又有人说吹毛求疵，说什么那五十趴是几率啊？你怎么可以确定台湾一定是五十趴、五十趴怎么样的啦、啊？反正我们先不讲那么复杂，基本上你可以这样子。理解，如果今天台湾的社区真的出现了一群无症状感染者，那一定会伴随另外一群有症状感染者嘛？那有症状感染者就塞塞塞都塞不到了，你怎么会去怀疑台湾社区里面有一群无症状感染者呢？啊，总之，大部分人是理解我在讲什么，但是还是少部分，呃，而且还真的是蛮多小粉红在那边跳针的。但我觉得最有趣的事情是啊。就是呃，大家还记得六月的时候，这个日本不是爆发出一个，就台湾呃，在台湾的好像是来台湾留学的日本学生吧，回到日本之后被验出一个弱阳性的新冠病毒阳性。对啊，结果普筛仔看到那个新闻的又又又吵起来了，而且这一群普筛仔，对我一直称呼他们为普筛仔，就他们恨不得台湾一定要实施普筛的的这群人，我们称之为普筛仔。好了，这群普筛仔每次一有一些风吹草动的新闻，就会跑到我那一部影片的下方留言要赞我，然后就说什么“嗯，被打脸了吧？你看台湾就是需要普筛，你看台湾的社区感就是那么严重，台湾都抓不出人，回到日本之后才被日本那边抓出来。你看，读我。”丢脸，所以这群人就呃，我觉得蛮有趣的。他他并没有说很多人，但是你总会看到有一些特定带风向的人，然后每次在某些新闻爆发之后，他就会跑到我的蒲山影片那边留言，呵呵，然后。那大家有兴趣的话，可以点一下那一部影片，然后看一下他的最新留言，就会看到那群人的留言了吼。然后日本的这一件事情呢，呃，其实后来推断起来，日本那边验出来是胃阳性的机会是是比较高啦。因为如果大家有去 follow 相关的新闻，也会知道说，其实日本的那一个奈利女学生的那个案件，他们验出来那个 PCR 核酸检测其实是非常非常非常非常弱的阳性，就是我们核酸检测我们的呃。一个检测的方法是、嗯，不是说好这个频道不说医疗知识嘛？现在又开始说一些医疗知识了。好，不管，总之我们 PCR， 我们去做，呃，去检测它是一个怎么样的状况呢？基本上我们去会去放大，就是那个检体里面的有没有一些呃病毒的一些 DNA， 我们会去放大、放大、放大、放大。那通常如果那个病毒的 DNA 量很多的话，我们可能放大了个几次，我们就会侦测得到了。然后，如果那个病毒的 DNA 量非常非常的少，我们就要一直放大，一直放大，一直放大，放大超级多次，我们才有可能会稍微监测得到这样子。那那个日本女学生的案例，她其实放大了37次，放大了37次，就是这二的37七次方，那一个非常大的一个数目啊，就是在放的那么大的状况下，哎，才被机器检测到好像有阳性。所以在日本那个女学生，其实我们是抓她在这,这个叫做是非常微弱的阳性啦、啊。以其他各国的标准，这个微弱的阳性不一定会被当成真的阳性，他可能会需要在二彩确定到底这是不是真的。所以日本那个女学生呢，她验出来是一个弱阳性，那后来台湾的接触者全验抗原验了抗体验了全部都是阴性，跟她接触者完全没有任何人遭到感染。所以其实那个案这样子结案起来，觉得日本回去验那个其实是日本验出来的未阳性了。总之，那个普筛仔就抓到这边一直猛打，然后就跑到我。频道去留言啊，说什么、啊、不吐塞怎样的、啊，我完全不理他，然后后来也没有发生事情，普塞仔就默默的又绝迹了，他们就匿匿声了这样子。而且普塞仔你会发现他们非常的有趣，有些就很就是感觉他就装成自己是台湾人，真的他就说什么哦住在台湾真的很不安心，然后就在那边吵，对，然后我的。观众们就是就是有在看我影片的人，有些人真的会很认真的去跟他们据理力争呢、欸。那跟他们据理力争，据理他可能那留言串超级长的，可能留留言到第34个留言、3 5个留言的时候，你就会发现，诶、欸，原本泼文的那个人，他突然忘记把简体字切成繁体字。他就突然打出一连串的简体字，或者是他突然冒出几个台湾人根本就不会讲的话，例如说什么“台湾挖”或者是什么东西，就是中国大陆那边的人很喜欢呛台湾的用语，所以看到之后你就会发现，其实很多人来我频道下面下方站的根本就不是台湾人，根本就是单纯是小粉红来搞事的。好，那。最后讲一下最近泰国移工的事件，对，因为泰国移工的事件啊，我的频道又有人来入侵啦、啊，又有人来占普塞啦、啊，对不对？那这个泰国移工的事件，它其实跟日本那个女生的事件比起来，它的可能性就多蛮多的哈，因为日本那个女学生她其实是。从台湾出境之后，那一下就是一下飞机到日本就马上进行裁剪，所以基本上他呃他如果啦，如果那个日本女学生真的是得到感染的话，虽然说我们现在觉得他是胃阳性嘛，但假如他真的是被感染，那基本上大绝大。说，觉大部分的机会是在台湾感染的，但泰国那个就很难说了。泰国那个移工，他是二十一号抵达泰国，二十一号抵达泰国之后，然后二十五号我记得是发烧吧，所以泰国那边验，然后才验出来是阳性这样子。所以其实二十一号到二十五号的这一段期间，那个泰国移工他是待在泰国的。那新冠病毒的潜伏期是多久？是大概是二到十四天。所以其实这个四天的时间内，他其实也是有可能在泰国遭到感染，然后验出。来。还是阳性，这是不无可能的，对，所以其实我觉得泰国这一例，它的可能性反而是多蛮多的。那现在的确，我们呃，机关署又针对泰国那个移工在台湾的他的。周遭的亲朋好友啊，他的亲密接触者，工厂里的人全验了抗原加抗体全验，抗原就验现在有没有正在被感染，抗体就验以前有没有被感染过，但是好了，两个全验也是全部阴性，所以基本上我觉得这个案例应该也还好啦。他可能我我自己的判断，他在泰国被感染的机会比较大。好，那么总之，接下来我们要讨论最重要的普筛的议题吼，那在讨论普筛议题之前，让我们进个广告休息一下。哼，怎么可能会有广告嘛？这是一个刚成立的 podcast。不过各位厂商有没有听到其中的奥秘呢？好，不管了，我们接下来讲到普筛这个议题。总之普塞從，普筛从三四月一直炒到现在。其实呢，我觉得我们要探讨普筛这个议题的时候，应该要先给普筛下一个定义。因为在三四月那个时候，我们在炒普筛的时候啊，那个时候绝大部分的人共识就是说普筛就是呃可能例如说，我我举个例子好了，可能台湾我们抓个县市好了，可能呃高雄那个时候高雄有这个军舰事件嘛，那那个时候啊，大部分认为普筛的意思是说，哎，呦，那我们可能高雄我们就选高雄这个地方，那不管是有症状的人还是无症状，就有感冒症状或是没有感冒症状的人，哎、呃，我们都一起来筛检看有没有被感染，这是那个时候许多人认为普。普筛的意义，就普筛的定义了。那这个做，这个完全不需要做啊！这我已经用那部影片打脸，打脸这些普筛仔了。就是台湾目前就是社区感染，就是基本上你没有找到什么有症状的感染者，就不会有一大堆无症状感染者。我在那一部影片已经解释的很清楚了。但是最近这几个月，普筛仔他们就换了一个说法了。他们就说，我们就算不进行社区的一些普筛。我们也应该要对入境的人实施普筛吧，就是现在有一派的说法，而且这一派的人还不少哦。他们认为说，呃，从外国进来台湾的人，我们应该每一个人都要做检测，对，因为等于是因为大家知道国外疫情很严重嘛。那国外的人进来台湾，我们虽然说现在国外的人进来台湾一定要经过十四天的居家检疫。就一定要14天都关在家里，然后14天之后确定没有症状还怎么样，可能才可以开始外出之类的。我们现在虽然说有这些政策，但是还是有一群人认为，哎、欸，这个海归就是海外规国者一定要接受筛检。那机关署的最新回应是说，他们觉得没有必要，因为我们已经有14天的居家检疫的这个政策。但很多人还是会很担心。那我来解析一下这一点好了，因为我相信这一点是比较许多人比较有疑虑的地方。究竟对于海外归国者，到底需不需要进行所谓的普筛呢？我自己的想法，因为其实公当然公共卫家有他们的共识，每个人都有自己的想法，没有错。我自己的想法是，如果你能确定每个海归的人他的居家检疫期都做好做满，你能保证他们不外跑。就是他们都乖乖待在家里，不跟其他人接触，十四天待好待满，你可以保证这件事情的话，那我认为普筛这件事情完全不必要。等下会跟大家为什么？但是如果今天你没办法保证每一个海外归国的人，他。在家里，他都乖乖的待好待嘛。有些人可能会跑，就会会往外乱跑嘛，然后还被抓到之类的。他在这中间可能就会接触其他人，还怎么样？如果你没办法百分之百保证这件事情，那我觉得海外归国者的普筛是可以考虑的。好，为什么我这样子讲呢？因为大家要知道一个观念，我先讲一个最重要的观念。现在，因为现在案例很多，科学研究也一直在研究这个病毒。其实现在最近最新的研究发现。一个得到这个新冠病毒这个疾病的人，不管他在有症状，不管他是有症状的人，或者是他是没有症状的人，他得到这个疾病十天之后，因为大家知道我们人体是会产产生一些抗体免疫力去压抑这个病毒嘛，基本上一般的人在得到这个疾病的十天之后。你的身体已经开始产生免疫力，产生抗体，它已经把这个病毒量往下压了，压到蛮低。所以得到这个疾病十天之后，它几乎不具备传染力。对，大家有了解我的意思吗？今天不管得到这个人，他是得到这个病的人，病人他是有症状还是无症状，基本上我们只要经过十天，这十天内他不要跟任何人接触，等到十天过后，这个人他其实并不具备什么感染力，他感染力微乎其微。对，所以。这才是为什么现在居家检疫，就是你国外回来居家检疫要14天，你14天一定要彻底执行，彻底的执行好，那么重要的原因，因为如果你这14天你确认这个人他居家检疫满了14天，他在这14天他都没有跟其他人接触的话，基本上14天之后，即使他被放出来，他即使真的是。呃，无症状的感染者，或者是他是有症状的感染者，其实经过14天之后，他已经没有什么传染力了，已经其他人已经不太会被他传染了。对，那所以基本上，如果你不呃，如果你可以确定每一位海龟这14天的居家检疫都做好做满的话，那我认为普筛其实真的是没有必要。为什么呢？因为大家要想一下你，你你为什么要做？归国者的普筛，你可以去想一下发生的情境。今天归国者的普筛，如果我们验出来是阳性的，我们会怎么样？我们会把它隔离起来嘛。那隔离十四天之后，它就没有传染力了嘛？对，或者是去就进到医院的负压隔离病房之类的。总之就，就我们就是会等待那至少十四天的时间，让它没有传染力这样子。那如果验出来是阴性的话呢？验出来阴性这很可怕哦、喔，因为大家知道，就是新冠病毒检验，如果你验出来的阴性，它有两个可能。一个是它是真的阴性，它是没有得病；第二个是它是胃阴性，它他是胃阴性,性的意思，可能是它的病毒量，它刚被感染，它的病毒量很低，还没有测到，这就是胃阴性。对，可能是它還,还在潜伏期，病毒量还不多。对，等等，因为之前那个呃有有几个那个像军舰上面案例，也常常就是一采阴二采阳嘛，所以基本上海龟，我们即使去给它验了，验到了阴性，你能保证它。不是感染者吗？你很难保证，所以这这造就了什么状这样的状况？如果我们验验了这个海龟的人，验出来是阴性，我们就放他通行，这非常可怕。对，这这可能就是国外他们即使。针对呃归国者有普查，还会造成爆发状况，可能就是这样这样子的因素。有些国家就是针对入境的人，他们去验了阴性，他们就放行。结果这个人他可能是未阴性，他之后才产生症状，所以他们他们一被放出社区，就在开始造成社区感染啊，还是怎么样？对，所以基本上比较保险的做法是，即使验出来是阴性，我们还是要。隔离14天，我们还是要居家检疫14天，我们才可以确认说，即使我验出来是未阴性，可是因为你经过这14天的隔离了，基本上你的传染力已经降到很低了，你不会再传染其他人了。所以这样子大家想一想就知道，哎、欸，其实好像我们针对海外的归国者，我们塞起来，不管是阳性还是阴性，基本上一定都要隔离14天嘛，因为这样才是对我们台湾。呃，本国人最保险的做法，对，所以在这种状况下你，你就你们就会觉得，嗯，既然我验出来的结果是怎么样，那我我我都是要减一十四天，那那我为什么要验呢？对，这时候验的那个验的那个意义就不是很大了，对，但这是建立在就是我们要确定每个海外归国者。居家检疫他们都自主地做好做满的情况下，今天当另外一个状况，就是说，呃，我们一直发现，欸、明明有些人该居家检疫，但他却到处乱跑，诶、欸，有可能会造造成感染之余，我们没办法把这一方面做得非常好的话，那在这种情况下，那我们针对海外归國,国者去筛检，那一样。不管是验出来是阳性还是阴性，它我们都还是规定要居家检疫十四天，这个没有问题。但如果验出来是阳性的话，我们可能可以针对阳性来群再做个别的群体隔离，还是怎么样，就确保他们不会在这段时时间乱跑啊，去感染到其他人，等于是双重保障的概念啦、啊。所以简单来说，对针对海外硅谷者到底需要需要不需要普筛，我个人认为这个议题是比较复杂的，就是希望大家有有大概了解我的观点，因为基本上，呃，简单来说就是居家简易隔离十四天，这十四天如果是真的是做好做满，那它的保护效果是非常强大的。如果这十四天有做好做满，其实不管你。有没有普筛？基本上病毒都没有什么传染力了。但重点就是我们要确定这些人，他们乖乖的待在家里这样子。那一旦就是有有有些人有有外向外跑的疑虑，还还是怎么样？那这个就有可能会造成感染之余。那如果真的是那种不重不受控的状况下，那我们针对如果我们这这时候采取就是海外国或者普筛，我们就可以针对那些哎验、欸、出来已经阳性的人，我们去做一些群体的呃隔离啊，群体的检疫，那以确保那一群人就不会到处乱跑感染其他。人，所以我的观点大概是这样子的。好，那么讲的有点复杂，也讲的有点长。那反正就希望这样子的议题引发大家更多的思考，而不是每次有什么漏网之鱼，然后就在那边炒普筛。你根本就讲不成功，你普筛的定义。今天 A 说的普筛是社区的普筛，而且老实说了，社区的普筛，你说每一个人都普筛，这个没有任何一个国家做得到了、呃。距离就是每个人，距离就是每个人都。做筛检最接近的国家应该是冰岛了吧？因为冰岛就小小的人口很少，可是即使是冰岛那样子的国家都没有办法每一个人去做筛检的。那很多人都会说什么韩国、日本有普筛，他们根本就没有普筛啊，他们只是针对爆发的地点然后去做加强的扩大筛检，根本就没有每一个人都普普筛。然后那时候中国武汉说什么他们做普筛，他们也不是普筛，他们是十个人的。就是每就是每十个人为一个单位，然后十个人的简体喇喇，在喇喇这会，然后去做看一下，哎，这十个人。有没有检体混在一起之后有没有是阳性？然后这样子去判断他们疾病的盛行率是多少？即使武汉那个地方就是发爆发地，基本上都没有做每个人的普筛，所以普筛根本没有任何任一个人国家做得到。就是如果你的普筛的意思是说社区的普筛，那根本没有任何一个国家做得到。那如果你的普筛的意思是说，呃，要针对入境者做每个人都要做筛检，那我刚刚就跟你讲了，就是希望大家可以多多思考，就是到底什么样的政策是合理的，什么样的政策是浪费。钱的好，那我们这一次的 podcast 就讲到这边哈，我们就下集再见，拜拜。